0: Willkommen zum Tag 126 unserer Tour durch das Neue Testament. Ich bin der Arno und lese euch heute aus Timotheus 1, die Verse 12 bis 17 vor. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend in Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben, dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus bezeugt in diesen Versen seine eigene Errettung und verdeutlicht damit den Gegensatz zwischen seinem eigenen, richtigen Verständnis des Gesetzes und dem falschen Verständnis, der falschen Lehrer, sowie zwischen der Herrlichkeit des wahren Evangeliums und der Hohlheit falscher Lehre. Gott bewirkt seine souveräne Absicht für Paulus, und für alle, und für alle Gläubigen, durch ihre persönlichen Glauben, bevor der Heilige Geist Paulus von selbstgerechten Werken wegwendete und zum Glauben allein ein Christus führte, war Paulus für Gott unbrauchbar. Er befand sich im selben Zustand wie die unbrauchbaren falschen Lehrer. Diese Verse beschreiben Paulus' Erfahrung, als er sich im Licht des Gesetzes Gottes sah und erkannte wer er wirklich war. Ein Lästerer spricht, schlecht über, spricht immer schlecht über Gott und verleumdet ihn. Durch seine offenkundigen Angriffe gegen Christus hatte Paulus gegen die erste Hälfte der zehn Gebote verstoßen. Als Verfolger und Frevler verstieß er dadurch, dass er gläubiger angriff gegen die zweite Hälfte, was verdeutlicht, mit welcher Gewalt Paulus gegen Christen vorging. Paulus' Einstellung zu sich hatte sich dramatisch zum Besseren verändert. Er bekam liebevolle Vergebung durch Gott. Paulus wurde errettet. Und daher hat Gott dem schlimmsten Sünder seine ganze gnadenreiche und barmherzige Geduld erwiesen. Ich möchte euch noch eine kleine Ermutigung aussprechen. Ich habe natürlich Timotheus ganz gelesen. In 1 Timotheus 4, Vers 10 steht, Wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Der Satz bringt, finde ich, sehr schön zum Ausdruck, was Glauben ist. Wir haben die Hoffnung gesetzt auf jemanden, den wir gar nicht sehen können. Mich und dich kann man ja sehen. Dabei weiß man, dass es uns gibt. Und selbst wenn wir untergetaucht wären, dann gäbe es eine Geburtsurkunde oder sonst welche Dokumente. Es gäbe Zeugen, die uns mal gesehen haben. Es gäbe Fotos oder alte Schulhefte. Aber das alles gibt es von Gott nicht. Es gibt eine einzig tausend Jahre alte Urkunde, die über ihn Auskunft gibt. Und das ist die Bibel. Aber die ist von Menschen geschrieben, die ihn auch nicht gesehen haben. Die Bibel ist sogar die einzige Urkunde, die bezeugt, dass noch nie jemand den gesehen hat, von dem sie Zeugnis abgelegt hat. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es doch. Und doch glauben wir. Wir setzen unsere ganze Hoffnung darauf, dass die Bibel uns die Wahrheit sagt und wir nicht am Ende enttäuscht feststellen müssen, dass wir die Gelackten sind. So wie es der deutsche Dichter Jean-Paul in seinem Roman 7 Ks geschrieben hat. Dort gibt es die sogenannte Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. So heißt das. Was für ein Albtraum wäre das. Wir setzen unsere Hoffnung auf Gott, ohne einen mathematischen Beweis seiner Existenz führen zu können. Und wir hoffen auf ihn, ohne beweisen zu können, dass er, wenn es ihn gibt, sich überhaupt um uns, um uns kümmert. Aber genau das heißt eben Glauben. Ich vertraue ganz und gar und liefere mich damit auch aus. Ich mache mich fest an dem, ich vertraue, wir vertrauen dem lebenden Gott. Wir glauben ihm, wir glauben seinem Wort und seiner Liebe und hoffen, dass am Ende die Rettung aufgeht. Paulus sagt einmal, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wären die dann wären wir die Eletzten von allen Menschen, weil wir uns unser ganzes Sein an etwas festgemacht haben, was es gar nicht gäbe. Aber so sagt er nun, ist aber Christus auferstanden und er ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen, sagt Paulus. Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die an Jesus glauben, eine Vorzugsbehandlung bekommen oder dass Gott die lieber hätte als die anderen. Er ist vor allem der Heiland der Gläubigen, weil die das Heil schon angenommen haben. Jesus ist Heiland für alle, aber Anteil an diesem Heil bekommt man eben durch jenen Glauben, mit dem man vertrauensvoll den Sprung in die Nachfolge Jesu wagt. Letztlich müssen wir nicht ins Ungewisse springen, denn Gott kann man auch erfahren. Seine Wahrheit kann man erleben, und zwar in aller Regel dann, wenn man sich auf ihn einlässt dann erlebst du auch, dass Gott der Heiland ist, der dich heil macht. Der lebendige Gott, dein Heiland, der möge deinen Tag heute segnen und ich wünsche dir, dass du ihn heute erfährst.